0: Ja, Stille am Anfang eines Gottesdienstes. Ich denke, wir sind es gar nicht mehr gewohnt, aber ich denke, es ist auch gut so, dass man einfach zur Ruhe kommt. Wir sind es ja doch immer gewöhnt, am Anfang ja den Trailer zu haben, wer alles zur Gemeinde gehört und so weiter. Und zurzeit ist es etwas anders. Viele sind ja in Urlaub, auch der Beamer ist nicht besetzt, digitale Welt. Und ich denke, Gott stört es nicht, er ist auch da, ob mit oder ohne digitale Welt. Ja, wir haben ein paar Zettel gemacht und ich denke, es geht auch so, dass jeder mitsingen kann. Ja, herzlich willkommen. Ich grüße euch alle an diesem achten Sonntag nach Trinitatis. Und zwar mit Worten aus dem Buch Daniel, Vers oder 10, Kapitel 10, Vers 19. <lacht> Wer die Losung für heute schon gelesen hat, der hat es vielleicht noch in Erinnerung. Ich fand es einfach toll, wo es gerade in unsere Zeit auch hineinspricht. Fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter. Friede sei mit dir, sei getrost, sei getrost. Ja, Worte, die ich an den Anfang dieses Gottesdienstes stellen möchte. Worte Gottes an Daniel der Daniel, der hat ja schon länger gelebt, also im 6. Jahrhundert vor Christi, ach doch schon über Tausende von Jahren zurück im babylonischen Exil. Und er hat dort auch seinen Glauben bekannt. Und ich denke, die Zeiten sind ja auch ein wenig ähnlich wie unsere Zeiten, wo das alles nicht mehr so ganz verständlich ist, dass man am Glauben festhält und man doch auch äh, nicht bei uns, aber woanders Gegenwind kriegt oder auch durchaus mit dem Leben bedroht wird. Ja, in so einer gottlosen Umgebung hat er seinen Glauben bekannt und Gott stand zu ihm. Ich möchte es einfach auch nochmal wiederholen. Fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter. Friede sei mit dir, sei getrost, sei getrost. Ja, ich darf euch ganz herzlich begrüßen, habe ich schon gemacht und ich darf natürlich auch unseren Gast, aber es ist ja kein Gast, sie gehört ja schon zu uns und war schon mal da. Ganz herzlich begrüßen die Annalena Kühne, die uns die Predigt herz, äh, halten wird heute. Herzlich willkommen und schon mal danke. Ähm, manche kennen Sie ja, manche auch nicht. Ähm, ich habe Sie auch jetzt kennenlernen dürfen, zumindest kurz. Ja, sie ist Landesjugendpastorin in E.C. Betzenstein und E.C. Bayern. Ist korrekt. Gut. Ja, wir wollen natürlich auch unseren Gott begrüßen, deswegen sind wir hier, deswegen feiern wir Gottesdienst und es ist gut, so zusammen zu sein. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes wollen wir diesen Gottesdienst in seinem Namen beginnen und auch alles ablegen, was uns bedrängt, bedrückt, was uns Kommer macht, einfach zur Stille kommen und ich denke, da war es ganz gut, dass wir am Anfang schon auch diese Ruhe haben. Ja, wir beginnen mit dem ersten Lied. Lege deine Sorgen nieder. Lege deine Sorgen nieder. Das haben wir eben gesungen. Ein doch recht bekanntes Lied, sage ich mal. Einer liebenswerten Deutsch-Italienerin. Manche kennen sie ja und waren auch schon auf Konzert von ihr und haben noch weitere Lieder von ihr gehört. Ja, sie ist eines von sieben Kindern und sie war das zweitälteste Kind. Der Vater war Deutscher, die Mutter eine Italienerin. Daher hat sie vielleicht auch ihren Charme und auch ja, ihre Energie mit. Wer weiß. Ja, zu ihren... Werdegang. Ich habe mal nachgelesen, sie war ja im Ausland und zwar hat in Chicago Gesang und Theologie studiert, sechs Semester lang. Aber wenn es wenig Wasser gibt, die Frösche sind anscheinend immer noch da. Gell? Ja, also in Chicago hat sie Gesang, Theologie studiert und kam dann nach, nach Straßburg. Dort hat sie auch nochmal Musik und Theologie studiert, bevor sie dann wieder nach Deutschland zurückkam. Ja, warum erzähle ich das? Vielleicht auch ein bisschen vor dem Lied, wie das entstanden ist. Wir haben sie auch mal gehört und da hat sie mal gesagt, wie das Lied entstanden ist. Und ich denke, es ist ganz gut, es auch mal zu wissen, wie manche Lieder entstanden sind. Ja, sie ist nach Deutschland gekommen, ähm, in einen kleinen Ort, also in Fränkisch würde man sagen, so Kaff äh, mit ein paar Häusern, ein paar Leute. Und da hat sie dann Wohnung gefunden, sie hatte ja kein festes Einkommen als Künstlerin und da waren natürlich viele Fragen da, die sie hatte. Ja, wie wird es weitergehen als Künstler? Denke ich, ist es ja jetzt auch in diesen Corona-Zeiten schwierig, da seinen Lebensunterhalt äh, zu decken, wenn man einfach kein Einkommen hat. Und das waren alles so Fragen, Existenzängste. Dann hat sie ja geheiratet. Sie hat einen Mann, der jetzt nicht unbedingt aus Niederbayern stammt. Ich weiß auch nicht, wo er herkommt, aber er hat eine dunkle Hautfarbe. Und da hat sie sich das auch so vorgestellt. Ja, was werden die Leute sagen? Ne? Im Dorf geht ja immer einiges so, was so erzählt wird, wenn dann jemand doch einen etwas anderen Ehemann hat. Und aus diesen Sorgen und Ängsten hat sie dann äh, in dieser Situation das Lied geschrieben, lege deine Sorgen nieder. Sie hat ihren Glauben festgehalten. Und wir wissen ja, bei dem Spring Festival, das hat mal 2006 oder 2009 stattgefunden, da hat sie auch Lieder gesungen und ist da auch entdeckt worden. Und mittlerweile doch eine begnadete Künstlerin, äh, christliche Künstlerin, die uns mit ihren Liedern <lacht> und tiefsinnigen Texten und auch, denke ich, mit ihren ganzen Wesen erfreut. Ja, so viel zu dem Thema. Ich denke, es passt ganz gut, was heute äh, dran ist. Glaube, eine unmögliche Liebe. Dazu werden wir ja dann von der Annalena noch mehr zu dem Bibeltext hören. Ja, die Liebe unseres himmlischen Vaters ist groß. Er hat sie durchgetragen. Ich denke, er trägt auch uns durch. Da hat jeder so seine eigenen Erfahrungen gemacht, auch wenn es nicht so toll ist. Er ist immer wieder da. Wir dürfen auf ihn zählen. Wir dürfen bei uns, bei ihm seine unsere Schuld abladen. Er liebt den Sünder und die Sünderin, aber nicht die Sünde. Er möchte uns nahe sein, mit uns Gemeinschaft haben, eben weil er uns liebt mit unserer Schwäche, mit unserer Stärke. Er liebt die Reichen, aber auch ganz besonders die Armen und die am Rande der Gesellschaft stehen. Seine Liebe ist so unendlich groß. Ja, während wir das nächste Lied singen, Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß, ja, werde ich einfach mal die kollekten Büchsen, Becher rumgeben. Vielen Dank schon mal auch dafür.
1: Darf ich? So, ich mache mir noch mal kurz Platz. Sehr schön. Ich freue mich total, heute hier Gast zu sein. Nicht nur, weil das auch ein bisschen Thema der, der Predigt oder zumindest der Geschichte ist, äh, sondern weil ich mich, äh, bin immer wieder fasziniert, wie nah Kreußen eigentlich an Betzenstein dran ist äh, und dass das ja also schon ein bisschen länger ist, als ich dachte, aber trotzdem immer so nah. Äh, deswegen freue ich mich einfach mal hier zu sein und ein bisschen mehr in der Region, in der ich wohne, kennenzulernen. Ähm, und es ist auch ein schöner, schöner Weg hierher, finde ich zumindest. Genau, in der Geschichte, ich weiß nicht, also wie es euch geht, aber ich bekomme total gerne Besuch. Ich habe heute Leute zum Grillen zu mir eingeladen, weil ich festgestellt habe, boah, ich möchte einfach mal wieder mit Menschen unterwegs sein. Und ich möchte an dem Tisch sitzen und mit ihnen Zeit verbringen. Und in meiner Stu Studentenzeit, äh, da war das bei uns in der WG auch Gang und Gäbe. Wir hatten so ein wirklich, wir hatten eine kleine Küche, äh, hatten einen kleinen Esstisch in dieser Küche und wir haben an diesem Tisch da sind die liebsten Erinnerungen aus meiner Studentenzeit dran. Das heißt, wir haben dort zusammengesessen, haben ganz viele lange Gespräche geführt, haben ein Glas Wein getrunken, haben viel gegessen an diesem Tisch. Der Satz, in der Küche beginnen die Partys und enden sie, war bei uns in der WG immer gang und gäbe. Dort an diesem Küchentisch gab es total viele tiefgründige Gespräche über das Leben, über das Glauben über den Glauben. Wir hatten dort aber auch Streitgespräche, Gespräche, wo wir echt miteinander, umeinander gerungen haben als Freunde. Ähm, ja, wir hatten, haben uns gestritten und dort auch wieder vertragen. Äh, und das hat sich alles um diesen kleinen Tisch abgespielt. Und ich weiß nicht, ob vielleicht euer Esstisch zu Hause bei euch vielleicht auch genauso ein Tisch ist. Ein Tisch, ähm, wo man miteinander lachen und weinen darf wo tiefe Gespräche stattfinden, aber auch die Alltagsgespräche und Planungsgespräche, die man für so einen Familienalltag auch irgendwie braucht. Aber ich glaube, ein was bleibt, dass so ein Tisch ist ein Ort, wo Menschen sich versammeln, zusammenkommen und Leben miteinander teilen. Und genau da geht es heute auch in der Geschichte drum. In der Bibelgeschichte, die steht in Lukas 7, Vers 36 bis 50, Wir den Wer den mitlesen möchte und seine Bibel dabei hat, darf das gerne aufschlagen. Dort steht der Pharisäer und die Sünderin. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen ein. Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. In der Stadt lebte eine Frau, die als Sünderin bekannt war. Sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl ging sie dorthin. Die Trau Frau trat von hinten an das Fußende des Polsters heran, auf dem Jesus lag. Sie weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie ihm die Füße, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, beobachtete das alles und sagte sich, wenn Jesus ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was das für eine Frau ist, die ihn da berührt, dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er antwortete, Lehrer, sprich. Jesus sagte, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Da sie es nicht zurückzahlen konnten, schenkte er beiden das Geld. Welcher von den beiden wird den Geldverleiher dafür wohl mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an, der dem den Geldverleiher mehr geschenkt hat. Da sagte Jesus zu ihm, du hast recht. Dann drehte er sich zu der Frau um und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für mir die Füße gebracht aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, aber sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Stunden sind ihr vergeben, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Darum hat sie so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Aber Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Eine mega lange und vielschichtige Geschichte. Und ich möchte mit euch so ein bisschen euch damit hineinnehmen, äh, was da alles so drin steckt. Jesus ist ja zu Gast bei einem Pharisäer. Das heißt, es ist so ein hoher Schriftgelehrter. Jemand, der etwas in diesem Dorf, wir wissen nicht genau, oder in dieser Stadt, äh, wo, sie sich grad, wo Jesus sich da gerade befindet. Aber das ist ein Mann von Ansehen, der etwas zu sagen hat. Und ich finde es so spannend, dieser Mann hat auch ein Haus, das heißt einfach ganz klar, er ist, ist ein reicher Mann, er ist ein materiell reicher Mensch, ähm, das ist ein Mann, der ein hohes Ansehen in, diesem, in dieser Stadt oder Dorf hatte. Und es das heißt, Jesus geht dorthin und ich finde es so cool, dass er dorthin geht. Weil oft haben wir die Vorstellung von Jesus, dass er zu uns Armen und Kranken geht und die, die es voll nötig haben oder wo wir auf den ersten Blick zumindest sehen, dass sie es nötig haben, dass Jesus ihnen begegnet. Aber ich finde es so cool, weil Jesus hier ganz klar macht, ich bin nicht nur für eine bestimmte Gruppe an Menschen da, sondern ich bin für alle da. Ich bin für die Armen und Reichen, die Kranken und Gesunden da. Und auch für die, die es vielleicht auf dem ersten Blick in unseren Augen gar nicht nötig haben. Und dann geht's weiter. Jesus betritt dieses Haus und da steht in Vers 36 und er legte sich zu Tisch. Ich durfte vor der Pandemie, bin ich ganz dankbar für, eine Israelreise machen. Und dort hatten wir so ein biblisches Dinner und da haben wir das nochmal richtig aufgezeigt. Ich hätte euch ein Bild mitgebracht, aber wir sind ja heute ein bisschen analoger unterwegs. Deswegen erzähle ich es euch, wie das so ist. <lacht> Dort liegt man einfach zu Tisch. Das heißt, es gibt so verschiedene Polster und man lehnt sich mit seinem, ich mache das immer falsch, aber man li liegt, legt sich hin auf seinen linken Arm, mit seinem linken Arm stützt man sich ab und mit dem rechten Arm hat man dann quasi in der Mitte, das ist alles so ein bisschen kreisförmig angelegt, äh, nimmt man sich dann aus den verschiedenen Schalen und Töpfen, äh, die so auf dem Tisch stehen, äh, das ist mehr auf dem Boden, äh, nimmt man sich dann quasi sein zu Essen. Und ich finde es total spannend, weil das für mich irgendwie so unvorstellbar ist, weil, wir einfach das, weil ich einfach anders aufgewachsen ist, dass man zu Tisch liegt. Und ich finde es richtig spannend, dass man das so macht. Und der Pharisäer hat eingeladen zum Essen und man hat in der damaligen Zeit immer gen Abend gegessen. Das heißt... Sie waren in einem Raum, der wahrscheinlich relativ dunkel war, der durch äh, Öllampen erhellt worden ist, ähm, der ja ein bisschen, wir würden vielleicht sch äh, schummrig sagen, ist. Und ich finde es so spannend. Sie liegen da in dieser Mitte des Raumes. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Und es ist noch Platz drumherum. Und sie liegen da und da liegen diese ganzen äh, wichtigen Männer äh, dieses Dorfes und unterhalten sich über das Leben und Philosophieren gemeinsam. Und ich wünsche mir da manchmal, dass ich da heute, äh, also damals quasi Mäuschen spielen dürfte, um einfach zu hören, nicht nur Jesus' Stimme zu hören, das ist eine große Sehnsucht, sondern einfach, dass Jesus Dinge erklärt äh, und äh, so ein bisschen erzählt, wie er sich Leben vorstellt über das, was wir noch in der Bibel erfahren dürfen. Und das Coole ist, in der damaligen Zeit habe ich rausgefunden, in der, in der Vorbereitung auf die Predigt, finde ich richtig cool, durften auch andere Menschen Teil dieses Essens bei so einem Pharisäer sein. Das heißt nicht, dass sie quasi auch mit am Tisch gelegen haben, wie die ganzen Gäste, die dort eingeladen waren, sondern das heißt, sie durften in diesen Raum kommen und diesen gelehrten Personen ähm, in ihrem Gespräch zuhören. Das heißt, sie durften sich dorthin mit hineingesellen äh, und einfach zuhören. Und das Finde ich total cool. Und das ist auch der Grund, warum nicht sofort ähm, ja, die Leute aufmerksam wurden, dass diese Frau diesen Raum betritt. Und dadurch kann sie einfach ganz unbemerkt zu Jesus vordringen. Und ich glaube, dieser Frau, dieser Sünderin, wir wissen leider ihren Namen nicht, ist auch, glaube ich, gar nicht so ganz relevant für diese Geschichte. Aber wir wissen nicht viel von ihr. Wir wissen nur, dass sie eine Sünderin ist und man geht ganz klar davon aus, dass es zu 90 Prozent wahrscheinlich eine Prostituierte war. Das heißt, es ist eine Frau, die einfach ein ziemlich hartes Leben in der damaligen Zeit hatte. Das heißt, jeder kennt sie in der Stadt und doch wird sie auf der Straße gemieden. Sie ist nicht Teil von diesem Gefüge des Dorfes, sondern sie Sie ist irgendwie aussätzig. Sie darf nicht teilhaben am sozialen Leben ihrer Stadt. Und das ist quasi so gefühlt so ein Todesschuss für die damalige Zeit, weil man Teil der Gemeinschaft sein wollte. Man wollte zugehörig sein. Und wenn man ausgestoßen wurde, war es gar nicht mehr so einfach, wenn überhaupt gar nicht möglich, wieder Teil dieser Gruppe, Teil des Volkes zu werden. Und deshalb glaube ich, dass dieser Frau, dieser Sünderin es alle Kraft und Überwindung gekostet hat, genau diesen Raum zu betreten, wo sie gekannt ist, bekannt ist, aber vor allem verachtet ist. Vielleicht laufen ihr auch gerade so Gedanken durch den Kopf, ähm, wie du gerade eben schon gesagt hattest, wie der Sephora, was mögen die anderen nur denken? Was ist, wenn das Morgen im Stadtgerede ist? Was passiert da? Was sind da für Gespräche, die auf einmal da sind? Wie unerträglich wird es sein? Man wird mich vielleicht noch mehr verachten. Aber ich glaube, ihre Gedanken gehen auch weiter. Aber ich habe gehört, dass dieser Mann, Jesus, der Heiland ist, der Messias, mein Erlöser. Er ist der Einzige, der meine Sünden vergeben kann. Nur er kann mir ein befreites Leben schenken. Und das ist alles, wonach ich mich vielleicht gerade sehne: Ein Neuanfang, eine neue Weste. Und ich glaube, dass dieser Gedanke in dem Herzen dieser Frau immer lauter wird. Nur er kann mir ein befreites Leben schenken. Und es keimt diese tiefste Hoffnung in ihr auf. Eine Hoffnung, die alle ihre festen Mauern und ihr tiefstes Inneres erschüttern kann. Und ich glaube, diese Hoffnung, dass das passieren kann, gewinnt überhand. Und deswegen betritt diese Frau diesen Raum. Und sie betritt diesen Raum und wie schon gesagt, es ist so ein bisschen dunkel und schummrig. Und das heißt, sie stockt erst lässt ihre Augen kurz dran gewöhnen und dann sucht sie umher in diesem Raum und versucht ganz geduldig und irgendwie ungeduldig, weil sie ähm, umherzuschauen, wo Jesus liegt. Sie will nicht erkannt werden, deswegen versucht sie, so wenig Geräusche wie möglich zu machen. Und sie schaut ungeduldig umher. Und da erkennt sie es, das Gesicht, diese liebevollen Augen und denkt sich, das ist er. Und sie macht sich auf den Weg, ich gehe davon aus, da sind noch ein paar andere Leute, die da auch an der Seite stehen und zuhören ähm, an dem Gespräch, was Jesus hat. Und sie geht hin und sie kniet sich hin. Und sie beginnt zu weinen, weil sie ist überwältigt von dieser Begegnung, die sie da gerade hat. Ihre Tränen benetzen die Füße von Jesus und sie trocknet sie mit ihren Haaren ab. Und dann nimmt sie die Kette mit dem Öl gefüllten Alabastergefäß von ihrem Hals und sie salbt die Füße von Jesus. Und in dieser Zeit, in der sie das macht, da passieren total viele Dinge um sie herum, was sie gar nicht mitbekommt in der Zeit. Aber die Pharisäer bekommen mit. Sie äh, erkennen, dass diese Sünderin in diesem Haus ist und dass sie zu den Füßen von Jesus liegt. Und ich glaube, sie sind empört, denn sie wissen ganz genau, wer diese Frau ist, aus eigener Erfahrung, weil sie sie auf der Straße gekannt haben, weil man das einfach weiß, wer diese Leute sind. Und sie sind einfach so entsetzt, weil Jesus sich von ihr anfassen lässt und wenn man sich von so einer Person, die ganz offensichtlich Sünderin ist, dann wird man unrein. Das ist für, für diese Pharisäer ganz klar. Das heißt, sie werden ungerecht vor Gott. Und man muss total viele Dinge tun, um wieder in diese Gerechtigkeit hineinzukommen, um wieder rein zu werden. Und diese Pharisäer denken sich, warum macht ihr das? Das ist totaler Blödsinn. Nein, nein, sowas machen wir nicht. Und Simon, der Gastgeber, der denkt sich das auch. Er denkt sich, wenn Jesus wirklich dieser Prophet ist, von dem wir alle denken, dass er ist, dann wüsste er doch, was das für eine Frau ist. Dann wüsste er, was das für eine Sünderin ist. Und für Simon ist das scheinbar das Unmöglichste, was in seinem Haus gerade passieren könnte. Eine Sünderin wäscht diesem Rabbi, diesem Lehrer seine Füße in seinem Haus. Doch eigentlich diese Person, die so viel Weisheit bringen sollte, dieser hohe Gast. Und da passiert so ein No-Go in diesen Maßstäben seiner Zeit und seiner Religion. Und Jesus, der reagiert, wie er immer gefühlt. Er ist total gelassen, er ist ein bisschen entspannt, so wie immer in solchen Situationen. Ich wäre da nicht so, glaube ich. Ich wäre auch ein bisschen ausgerastet. Aber ich glaube, Jesus hat schon auf diese Frau gewartet. Ich glaube, er hat schon gespürt, als sie diesen Raum betreten hat und sich innerlich so krass auf diese Begegnung mit dieser Frau gefreut, weil er ganz genau wusste, was in dem Herzen dieser Frau vor sich geht und weil er wusste, was für eine Auswirkung diese Begegnung im Leben dieser Frau machen wird. Und auch, dass er sich dadurch, dass er sich berühren lässt von ihr, gegen ganz viele Gesetze der damaligen Zeit verstößt, interessiert ihn nicht. Denn er sagt sich, das ist ein geliebter Mensch von mir. Und das, was diese Frau tat... Diese Küsse auf die Füße, die Waschung und die Salbung der Füße, das sind viel mehr als irgendwie nur äußerliche Annehmlichkeiten der damaligen Zeit. Sie sind für diese Frau ein ganz praktischer Ausdruck der Liebe, die sie empfindet die sie für Jesus hat. Und das ist nicht irgendwie eine rein körperliche Sache, die sie da empfindet, sondern das ist so eine tiefe Agape-Liebe. Eine freundschaftliche Liebe, die so tief ist, dass sie über alles... Dieser Frau, ähm, deswegen erzähle ich so viel von ihr, ähm, diese Frau macht drei Sachen, wovon zwei wahrscheinlich gar nicht geplant sind. Bei der Berührung von Jesus, wie ich schon gesagt habe, fängt sie an zu weinen und sie ist überwältigt von dieser Begegnung, die sie mit ihm hat, mit diesem Mann, der vor ihr liegt. Und ich glaube, dass da etwas in ihrem Herzen Klick gemacht hat. Sie hat etwas verstanden und zwar, dass Jesus ihr vergeben hat und dass das durch ihren Glauben passiert ist. Und ich glaube, dass da nicht nur irgendwie so ein paar kleine Tränen in ihren Wangen runterlaufen, sondern dass das richtig große Tränen sind, weil so viel Erleichterung in ihrem Leben gerade passiert. Und das sind so viele Tränen, dass sie wirklich diese staubigen Füße von Jesus waschen kann. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die hat sie gar nicht geplant. Ich glaube, sie ist dahingegangen und wollte diese Füße salben als Zeichen ihrer Demut. Aber sie ist so überwältigt dass sie nichts anderes kann, als ihm die Füße zu waschen mit ihren Tränen. Und wer sie vorbereitet, hätte sie bestimmt Wasser und ein Handtuch dabei gehabt. Aber ich glaube, sie kann gar nicht anders, als weil sie so bewegt ist von, dieser, von diesem Moment. Und das Krasse ist, dass sie in diesem Moment, wo sie ihm die Füße wäscht, noch ein anderes Gebot ähm, übertritt. Das heißt, es steht in der Bibelstelle drin, dass sie ihre Haare löst. Das können wir uns vielleicht heute nicht mehr vorstellen, aber wenn man, wenn man als Frau der damaligen Zeit seine Haare aufgemacht und gelöst hat, hat man ein Gesetz übertreten, dass man, ähm, ja, weil man seine Haare quasi nicht zeigen darf. Das sind in ultraorthodoxen Kreisen. Heutzutage tragen jüdische Frauen Perücken ähm, oder ein Kopftuch ähm, als, quasi als Zeichen dafür, dass man seine Haare nicht zeigen darf. Und ich glaube, diese Frau handelt in diesem Moment total spontan und nach der Sprache ihres Herzens. Sie ist ganz impulsiv und gibt da ihren Gefühlen nach. Und erweist damit Jesus die höchsten Ehre. Und dann salbt sie Jesus' Füße. Und ich glaube, das war das Einzige, was sie wirklich geplant hatte, äh, zu tun, weil Salben ist in der damaligen Zeit etwas, das können die Juden sehr gut ähm, und das ist etwas sehr Wertvolles. Das heißt, in der damaligen Zeit wurden nur Könige und Priester gesalbt in ihre Ämter hinein. Und einfach diese, diese Geste, dass sie diese Füße von Jesus salbt, das das ist einfach was total Großes. Sie nimmt quasi ein Jahres, so ein kleines Fläschchen Öl, Salböl der damaligen Zeit war ein kompletter Jahreslohn von ihr. Und sie nimmt das rein aus ihrer Demut heraus. Und sie vergießt diesen Jahreslohn an Öl über die Füße von Jesus. Weil sie so ergriffen ist von der Liebe von diesem Menschen der ihr Vergebung geschenkt hat. Und ich, ich glaube, sie denkt sich, hey, was bedeutet mir schon Jahreslohn gegen das Versch Geschenk der Vergebung, was ich hier erfahren darf. Die Liebe dieser Frau, Jesus gegenüber, erscheint mir so unmöglich. Über Umstände und Konventionen dieser Zeit hinweg. Sie ist ganz impulsiv, gnadenlos ehrlich. Sie reagiert auf die Emotionen, die sie, diese Begegnung mit ihr hervorrufen und ist einfach ehrlich. Und mich bewegt diese Frau, weil ihre Liebe zu Jesus so unmöglich erscheint und impulsiv. Und es hat mich ganz persönlich zum Fragen gebracht, ähm, ob ich heute noch nach 15 Jahren Christsein so eine Liebe meinem Schöpfer gegenüber habe. Ob ich, glauben, ob ich wirklich glauben kann, dass diese Liebe ähm, und Vergebung mein Herz erreichen kann. Und es lässt mich selbst fragen, ob meine Liebe zu Jesus all, über alles Mögliche und Unmögliches, unmögliche Situationen hinweg mich trägt. Oder ob die Jahre, also ich bin schon länger Christ ist nicht Christ, ist mir dieses Jahr aufgefallen, ähm, ob dass über die Jahre hinweg meine Liebe zu Jesus einfach so abgeflacht ist. Wende ich mich noch, mit dieser, noch zu Jesus hin, mit dieser tiefen Dankbarkeit, mit diesem Bekennermut wie diese Frau, über alle Konventionen hinweg, über alle Opferbereitschaft hinweg. Bin ich noch bereit, mein ganzes Leben, mein ganzes Hab und Gut für ihn aufzugeben? Oder reagiere ich eher wie Simon, der Pharisäer? der alle Gesetze und Regeln kennt und die Dinge daran misst, was auch sein gutes Recht in dieser Zeit war und der sein Tun irgendwie auf das Minimalste reduziert, der irgendwie diese Kür schon längst vergessen hat, der seinem Gast keine Fußwaschung angeboten hat oder keine Salbung seines Hauptes vor, vorgenommen hat. Wo stehst du da heute an diesem Sonntag? Geht es dir wie dieser Sünderin, die mit so viel Leidenschaft an die Sache rangeht? Oder geht es dir gerade eher wie Simon, ähm, der alles Mögliche kennt, der alle Gesetze kennt und weiß, wie man sie einzuhalten hat? Hat diese unmögliche Liebe von Jesus noch einen Platz in deinem Leben? Diese Frau hat so viel Liebe in sich weil ihre vielen Sünden vergeben worden sind. Und so genauso glaube ich, dass wir viel Liebe in uns tragen dürfen, weil auch uns ganz schön viel vergeben wurde. Aber dazu müssen wir auch diese Vergebung wieder annehmen. Was nützt uns diese Zusage, dass uns vergeben ist, wenn wir es nicht annehmen? Und wie oft stehen wir da vor diesen Bruchstücken unseres Lebens, wo wir vielleicht schuldig geworden sind an anderen Menschen, wo wir vielleicht schuldig an uns selber geworden sind. Da spricht Jesus genau diese Vergebung hinein und uns zu. Und manchmal können wir das in diesen Momenten gar nicht annehmen, weil wir äh, es noch nicht verstanden haben, weil wir es vielleicht gerade nicht können, weil die Emotionen in uns viel zu hoch gekocht sind und uns einfach mega schwerfällt, vor allem uns Deutschen, Dinge anzunehmen, ohne irgendwie eine Gegenleistung dafür bringen zu müssen. Wie oft ertappe ich mich ganz persönlich in solchen Situationen und denke, ich mache das nie wieder, Jesus, versprochen. Und im nächsten Moment mache ich dann doch genau das wieder. Aber Jesus ist da super beständig und er sagt uns immer wieder zu, deine Sünden sind dir vergeben. Und weil uns vergeben ist, können wir lieben. Lieben genauso wie diese Sünderin in der Geschichte geliebt hat. Über all diese Grenzen hinweg. Über Konventionen unserer Zeit. Über die Dinge, die uns gerade zurückhalten. Weil uns vergeben ist, können wir lieben. Um wem viel vergeben ist, der kann auch viel lieben. Gottes Vergebung kommt aus dem Weg des Glaubens und nicht aus irgendwelcher Verdienste heraus. Das heißt, dass die Zusage der Vergebung erst dann Realität wird, wenn wir sie auch im Glauben annehmen können. Deshalb sagt Jesus am Ende der Geschichte zu dieser Frau, dein Glauben hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Und das kann er sagen, weil die Liebe, die sie ihm erwiesen hat, nur ein ganz äußerlicher Beweis für den Glauben in ihr drin ist. Deshalb kann sie hingehen in Frieden, weil ihr ein Leben als gläubige Frau bevorsteht, die in ihrer Liebe zu Jesus Taten tun wird, aus Dankbarkeit und Opferbereitschaft heraus. Weil sie weiß, wer Jesus ist, der und weil sie weiß, wer er für sie ist, der ihr alle ihre Sünden vergeben hat. Ich habe euch gefragt, wo ihr gerade steht. Auf der Seite der Sünderin voller Liebe, die, die Grenzen überwindet oder eher auf der Seite von Simon, der gerade noch am Verstehen ist, was diese Vergebung für ihn und sein Leben bedeuten kann. Und ich möchte euch ermutigen, nicht stehen zu bleiben, wo du gerade bist, sondern immer wieder neu diese Vergebung, die Jesus für uns bereithält, im Glauben zu verstehen. Denn was Jesus zu der Frau sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden, ist auch für uns heute noch gültig. Deine Sünden sind dir vergeben, auf dass wir das im Glauben verstehen können. Um in Frieden des Herrn zu ruhen und als äußerliches Zeichen unserer Dankbarkeit Liebe weiterzugeben, die über alle Grenzen hinweg geht und denkt. Ich möchte mit uns beten. Herr Vater, ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen von uns hier siehst und kennst. Vater, ich danke dir dafür, dass du weißt, wo wir stehen, wo, wo das mit diesem Konzept der Vergebung irgendwie uns persönlich berührt Herr Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns genau dort begegnest, wo wir es gerade brauchen. Dass wir lernen dürfen, deine Vergebung anzunehmen, die so unbegreiflich ist und voller Gnade und uns einfach so eine tiefe Freiheit schenken möchte. Vater, ich möchte dich bitten, dass wir auch wieder diese Opferbereitschaft und diese Dankbarkeit und Demut wie diese Sünderin lernen dürfen, dass wir voller Begeisterung sind, weil wir einfach ganz tief in uns verstanden haben, was es heißt, dass du uns vergeben hast. Amen. Lass uns gemeinsam mit den Worten beten, die Jesus Christus uns gelehrt hat. sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte euch noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für deinen Dienst. Ja, mit Mikrofon geht es doch ein wenig lauter. Brauche ich nicht die Frösche noch aus den letzten Ecken des Wassers rauslocken. Ja, ähm, an dieser Stelle noch einige Infos. Äh, es ist ja Ferienzeit. Ich denke, gehört Erholung, Leib und Seele für jeden dazu. Deswegen sind vielleicht auch nicht so viele da, aber es ist schön, wie auch die Annalena schon gesagt hat, wenn man einfach zusammenkommen kann und nicht von ferne zuschauen. Ja, nächste Woche ist wieder Gottesdienst, da ist bereits schon der 14. August um 10.30 Uhr und zwar mit den Jahren Wert. Thema gut hören ist, denke ich, auch wichtig, hören, zuhören. Ja, danke auch fürs Zuhören, fürs Kommen. Vielleicht noch ein kleiner Rückblick für die, die nicht dabei waren. Wir hatten ja in dieser Woche Ferien ohne Koffer, vom Montag bis zum Donnerstag. Ja, eine, sage ich mal, recht wuselige Angelegenheit. Es war, denke ich, ganz gut. 16, ja, Junge, meistens waren es Jungs. Einige Mädchen haben sich auf das Ferienprogramm eingelassen und ich denke, es war tolle Zeit. Vielen Dank auch für alle Mitwirkenden vor den Kulissen, hinter den Kulissen, in den Kulissen, mit den Kulissen. Es war ja auch recht heiß, aber ich denke, ähm, es ist ganz gut gemacht worden, dass man auch manche Spiele im Vormittag äh, statt, oder stattgefunden haben. Und die waren ja wirklich eifrig dabei. Es war auch ein schöner Abschluss am Donnerstag, wo die Eltern nochmal gekommen sind. Und, und ja, noch einmal Rückblick mit Bildern, alles ein das anschauen konnten, was ihre ja, Jungs und Mädels da so in der Zeit erlebt haben. Ich denke, es war auch schon ein gutes Miteinander, was natürlich noch ein Highlight war, dass es auch noch was zu essen gab, Bratwürst und Salate. Und da dank den äh, Männern am Grill, dem äh, Hans oder nee, dem Hans und den Stefan und natürlich allen anderen, äh, die da mitgeholfen haben, ich denke, gemeinsam geht es immer besser. Ja, wir haben jetzt... Muss nicht jeder gleich nach Hause gehen. Wir haben jetzt nicht so einen richtigen Küchentisch äh, da. Und mit dem Liegen schaut es auch schwierig aus an unseren Plätzen hier. Also wir haben schlechte Liegeplätze. Aber ich möchte doch herzlich einladen. Äh, man kann ja auch doch im Stehen zusammenstehen und, und sich das Liegen denken irgendwie. Also herzlich einladen, auch noch hier zu bleiben zum Kaffee und auch Kuchen. Herzlichen Dank auch der Heidi, ähm, die sich da betätigt hat und das zur Verfügung stellt und auch den Sascha hinten an den technischen Maschinen und ja dann bleibt mir nur noch eine gute Woche zu wünschen, die Urlaub haben, sich gut erholen und die anderen nicht so sehr stressen lassen. Bis zum nächsten Mal, Gott befohlen. Ja, Stille am Anfang eines Gottesdienstes ich denke, wir sind es gar nicht mehr gewohnt aber ich denke, es ist auch gut so, dass man einfach zur Ruhe kommt wir sind es ja doch immer gewöhnt, am Anfang ja, den Trailer zu haben, wer alles zur Gemeinde gehört und so weiter. Und zurzeit ist es etwas anders. Viele sind ja in Urlaub. Auch der Beamer ist nicht besetzt, digitale Welt. Und ich denke, Gott stört es nicht. Er ist auch da, ob mit oder ohne digitale Welt. Ja, wir haben ein paar Zettel gemacht. Und ich denke, es geht auch so, dass jeder mitsingen kann. Ja, herzlich willkommen. Ich grüße euch alle an diesem achten Sonntag nach Trinitatis, und zwar mit Worten aus dem Buch Daniel, Vers oder 10, Kapitel 10, Vers 19. Wer die Losung für heute schon gelesen hat, der hat es vielleicht noch in Erinnerung. Ich fand es einfach toll, wo es gerade in unsere Zeit auch hineinspricht. Fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter. Friede sei mit dir, sei getrost, sei getrost. Ja, Worte, die ich an den Anfang dieses Gottesdienstes stellen möchte. Worte Gottes an Daniel. Der Daniel, der hat ja schon länger gelebt, also im 6. Jahrhundert vor Christi, ach doch schon über Tausende von Jahren zurück im babylonischen Exil. Und er hat dort auch seinen Glauben bekannt. Und ich denke, die Zeiten sind ja auch wenig ähnlich wie unsere Zeiten, wo das alles nicht mehr so ganz verständlich ist, dass man am Glauben festhält und man doch auch äh, nicht bei uns, aber woanders Gegenwind kriegt oder auch durchaus mit dem Leben bedroht wird. Ja, in so einer gottlosen Umgebung hat er seinen Glauben bekannt und Gott stand zu ihm. Ich möchte es einfach auch nochmal wiederholen. Fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter. Friede sei mit dir, sei getrost, sei getrost. Ja, ich darf euch ganz herzlich begrüßen, habe ich schon gemacht, und ich darf natürlich auch unseren Gast, aber es ist ja kein Gast, sie gehört ja schon zu uns und war schon mal da, ganz herzlich begrüßen, die Annalena Kühne, die uns die Predigt herz, äh, halten wird heute. Herzlich willkommen und schon mal danke. Ähm, manche kennen sie ja, manche auch nicht. Ähm, ich habe sie auch jetzt kennenlernen dürfen, zumindest kurz. Ja, sie ist Landesjugendpastorin in E.C. Betzenstein und E.C. Bayern. Ist korrekt. Gut. Ja, wir wollen natürlich auch unseren Gott begrüßen. Deswegen sind wir hier, deswegen feiern wir Gottesdienst. Und es ist gut, so zusammen zu sein. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes wollen wir diesen Gottesdienst in seinem Namen beginnen und auch alles ablegen was uns bedrängt, bedrückt, was uns Kommer macht, einfach zur Stille kommen. Und ich denke, da war es ganz gut, dass wir am Anfang schon auch diese Ruhe haben. Ja, wir beginnen mit dem ersten Lied. Lege deine Sorgen nieder. Lege deine Sorgen nieder. Das haben wir eben gesungen. Ein doch recht bekanntes Lied, sage ich mal. Einer liebenswerten Deutsch-Italienerin. Manche kennen sie ja und waren auch schon auf Konzert von ihr und haben noch weitere Lieder von ihr gehört. Ja, sie ist eines von sieben Kindern und sie war das zweitälteste Kind. Der Vater war Deutscher, die Mutter eine Italienerin. Daher hat sie vielleicht auch ihren Charme und auch ja, ihre Energie mit. Wer weiß. Ja, zu ihren Werdegang. Ich habe mal nachgelesen, sie war ja im Ausland. Und zwar hat in Chicago Gesang und Theologie studiert, sechs Semester lang. Aber wenn es wenig Wasser gibt, die Frösche sind anscheinend immer noch da, gell? Ja, also in Chicago hat sie Gesang Theologie studiert und kam dann nach, nach Straßburg Dort hat sie auch nochmal Musik und Theologie studiert, bevor sie dann wieder nach Deutschland zurückkam. Ja, warum erzähle ich das? Vielleicht auch ein bisschen vor dem Lied, wie das entstanden ist. Wir haben sie auch mal gehört und da hat sie mal gesagt, wie das Lied entstanden ist. Und ich denke, es ist ganz gut, es auch mal zu wissen, wie manche Lieder entstanden sind. Ja, sie ist nach Deutschland gekommen, in einen kleinen Ort, also in Fränkisch würde man sagen, Kaff, mit ein paar Häusern, Und da hat sie dann Wohnung gefunden. Sie hatte ja kein festes Einkommen als Künstlerin und da waren natürlich viele Fragen da, die sie hatte. Ja, wie wird es weitergehen als Künstler? Denke ich, ist es ja jetzt auch in diesen Corona-Zeiten schwierig, da seinen Lebensunterhalt äh, zu decken, wenn man einfach kein Einkommen hat. Und das waren alles so Fragen, Existenzängste. Dann hat sie ja äh, geheiratet, sie hat einen Mann der jetzt nicht unbedingt aus Niederbayern stammt. Ich weiß auch nicht, wo er herkommt, aber er hat eine dunkle Hautfarbe. Und da hat sie sich das auch so vorgestellt, ja, was werden die Leute sagen? Ne? Im Dorf geht ja immer einiges so, was so erzählt wird, wenn dann jemand doch einen etwas anderen Ehemann hat. Und aus diesen Sorgen und Ängsten hat sie dann in dieser Situation das Lied geschrieben, lege deine Sorgen nieder. Sie hat ihren Glauben festgehalten und wir wissen ja, bei dem Spring Festival, das hat mal 2006 oder 2009 stattgefunden, da hat sie auch Lieder gesungen und ist da auch entdeckt worden und mittlerweile doch eine begnadete Künstlerin, äh, christliche Künstlerin, die uns mit ihren Liedern <lacht> und tiefsinnigen Texten und auch, denke ich, mit ihren ganzen Wesen erfreut. Ja, so viel zu dem Thema. Ich denke, es passt ganz gut, was heute äh, dran ist. Glaube, eine unmögliche Liebe Dazu werden wir ja dann von der Annalena noch mehr zu dem Bibeltext hören. Ja, die Liebe unseres himmlischen Vaters ist groß. Er hat sie durchgetragen. Ich denke, er trägt auch uns durch. Da hat jeder so seine eigenen Erfahrungen gemacht, auch wenn es nicht so toll ist. Er ist immer wieder da. Wir dürfen auf ihn zählen. Wir dürfen bei, uns, bei ihm seine, unsere Schuld abladen. Er liebt den Sünder und die Sünderin aber nicht die Sünde. Er möchte uns nahe sein, mit uns Gemeinschaft haben, eben weil er uns liebt mit unserer Schwäche, mit unserer Stärke. Er liebt die Reichen, aber auch ganz besonders die Armen und die am Rande der Gesellschaft stehen. Seine Liebe ist so unendlich groß. Ja, während wir das nächste Lied singen, Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß, ja, werde ich einfach mal die Kollekten büchsen welche rumgeben. Vielen Dank schon auch dafür.
1: Darf ich, so, ich mache mir noch mal kurz Platz. Sehr schön. Ich freue mich total, heute hier Gast zu sein. Nicht nur, weil das auch ein bisschen Thema der, der Predigt oder zumindest der Geschichte ist, äh, sondern weil ich mich äh, bin immer wieder fasziniert wie nah Kreußen eigentlich an Betzenstein dran ist. Äh, und dass das ja also schon ein bisschen länger ist, als ich dachte, aber trotzdem immer so nah. Äh, deswegen freue ich mich einfach mal hier zu sein und ein bisschen mehr in der Region, in der ich wohne, kennenzulernen. Ähm, und es ist auch ein schöner, schöner Weg hierher, finde ich zumindest. Genau, in der Geschichte, ich weiß nicht, also wie es euch geht, aber ich bekomme total gerne Besuch. Ich habe heute Leute zum Grillen zu mir eingeladen, weil ich festgestellt habe, boah, ich möchte einfach mal wieder mit Menschen unterwegs sein und ich möchte an dem Tisch sitzen und mit ihnen Zeit verbringen. Und in meiner Studentenzeit, äh, da war das bei uns in der WG auch gang und gäbe. Wir hatten so ein wirklich, wir hatten eine kleine Küche, äh, hatten einen kleinen Esstisch in dieser Küche und wir haben an diesem Tisch, äh, da sind die liebsten Erinnerungen aus meiner Studentenzeit dran. Das heißt, wir haben dort zusammengesessen, haben ganz viele lange Gespräche geführt, haben ein Glas Wein getrunken, haben viel gegessen an diesem Tisch ähm, der Satz, äh, in der Küche beginnen die Partys und enden sie, war bei uns in der WG immer gang und gäbe. Ähm, dort an diesem Küchentisch gab es total viele tiefgründige Gespräche über das Leben, über das Glauben, über den Glauben. Wir hatten dort aber auch Streitgespräche, Gespräche, wo wir echt miteinander, umeinander gerungen haben als Freunde. Ähm, ja, wir hatten, haben uns gestritten und dort auch wieder vertragen. Und das hat sich alles um diesen kleinen Tisch abgespielt. Und ich weiß nicht, ob vielleicht euer Esstisch zu Hause bei euch vielleicht auch genau so ein Tisch ist. Ein Tisch, ähm, wo man miteinander lachen und weinen darf. Wo tiefe Gespräche stattfinden, aber auch die Alltagsgespräche und Planungsgespräche, die man für so einen Familienalltag auch irgendwie braucht. Aber ich glaube, ein, was bleibt, ist so ein, Tisch ist ein Ort, wo Menschen sich versammeln, zusammenkommen und Leben miteinander teilen. Und genau da geht es heute auch in der Geschichte drum. In der Bibelgeschichte, die steht in Lukas 7, Vers 36 bis 50. Wer den, wer den mitlesen möchte und seine Bibel dabei hat, darf das gerne aufschlagen. <lacht> Dort steht, der Pharisäer und die Sünderin. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen ein. Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. In der Stadt lebte eine Frau, die als Sünderin bekannt war. Sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war. Mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl ging sie dorthin. Die Trau Frau trat von hinten an das Fußende des Polsters heran, auf dem Jesus lag. Sie weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie ihm die Füße, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, beobachtete das alles und sagte sich, wenn Jesus ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was das für eine Frau ist, die ihn da berührt, dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er antwortete, Lehrer, sprich. Jesus sagte, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Da sie es nicht zurückzahlen konnten, schenkte er beiden das Geld. Welcher von den beiden wird den Geldverleiher dafür wohl mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem der geldverleiher mehr geschenkt hat. Da sagte Jesus zu ihm, du hast recht. Dann drehte er sich zu der Frau um und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für mir die Füße gebracht. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben aber sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast mein Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Stunden sind ihr vergeben, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Darum hat sie so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, Deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Aber Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Eine mega lange und vielschichtige Geschichte. Und ich möchte mit euch so ein bisschen euch damit hineinnehmen, äh, was da alles so drin steckt. Jesus ist ja zu Gast bei einem Pharisäer. Das heißt, es ist so ein hoher Schriftgelehrter. Jemand, der etwas in diesem Dorf, wir wissen nicht genau, oder in dieser Stadt, äh, wo, sie sich grad, wo Jesus sich da gerade befindet. Aber das ist ein Mann von Ansehen, der etwas zu sagen hat. Und ich finde es so spannend, dieser Mann hat auch ein Haus, das heißt einfach ganz klar, er ist, ist ein reicher Mann, er ist ein materiell reicher Mensch, ähm, das ist ein Mann, der ein hohes Ansehen in, diesem, in dieser Stadt oder Dorf hatte. Und es das heißt, Jesus geht dorthin und ich finde es so cool, dass er dorthin geht. Weil oft haben wir die Vorstellung von Jesus, dass er zu uns Armen und Kranken geht und die, die es voll nötig haben oder wo wir auf den ersten Blick zumindest sehen, dass sie es nötig haben, dass Jesus ihnen begegnet. Aber ich finde es so cool, weil Jesus hier ganz klar macht, ich bin nicht nur für eine bestimmte Gruppe an Menschen da, sondern ich bin für alle da. Ich bin für die Armen und Reichen, die Kranken und Gesunden da. Und auch für die, die es vielleicht auf den ersten Blick in unseren Augen gar nicht nötig haben. Und dann geht es weiter. Jesus betritt dieses Haus und da steht in Vers 36 und er legte sich zu Tisch. Ich durfte vor der Pandemie, bin ich ganz dankbar für, eine Israel-Reise machen und dort hatten wir so ein biblisches Dinner und da haben wir das nochmal richtig aufgezeigt. Ich hätte euch ein Bild mitgebracht, aber wir sind ja heute ein bisschen analoger unterwegs, deswegen erzähle ich es euch, wie das so ist. Äh, dort liegt man einfach zu Tisch. Das heißt, es gibt so verschiedene Polster und man lehnt sich mit seinem, ich mache das immer falsch, aber man li liegt, legt sich hin auf seinen linken Arm, mit seinem linken Arm stützt man sich ab und mit dem rechten Arm hat man dann quasi in der Mitte, das ist alles so ein bisschen kreisförmig angelegt, äh, nimmt man sich dann aus den verschiedenen Schalen und Töpfen, ähm, die so auf dem Tisch stehen, äh, das ist mehr auf dem Boden, äh, nimmt man sich dann quasi sein zu Essen. Ähm, und ich finde es total spannend, weil das für mich irgendwie so unvorstellbar ist, weil, wir einfach das, weil ich einfach anders aufgewachsen ist, dass man zu Tisch liegt. Ähm, und ich finde es richtig spannend, äh, dass man das so macht. Und der Pharisäer hat eingeladen zum Essen und man hat in der damaligen Zeit immer gen Abend gegessen. Das heißt... Sie waren in einem Raum, der wahrscheinlich relativ dunkel war, der durch äh, Öllampen erhellt worden ist, ähm, der ja ein bisschen, wir würden vielleicht sch äh, schummrig sagen, ist. Und ich finde es so spannend, sie liegen da in dieser Mitte des Raumes, also so stelle ich mir das zumindest vor, und es ist noch Platz drumherum. Und sie liegen da und da liegen diese ganzen äh, wichtigen Männer äh, dieses Dorfes und unterhalten sich über das Leben und Philosophieren gemeinsam. Und ich wünsche mir da manchmal, dass ich da heute, äh, also damals quasi Mäuschen spielen dürfte, um einfach zu hören, nicht nur Jesus' Stimme zu hören, das ist eine große Sehnsucht, sondern einfach, dass Jesus Dinge erklärt äh, und äh, so ein bisschen erzählt, wie er sich Leben vorstellt über das, was wir noch in der Bibel erfahren dürfen. Und das Coole ist, in der damaligen Zeit habe ich rausgefunden, in der, in der Vorbereitung auf die Predigt, finde ich richtig cool, durften auch andere Menschen Teil dieses Essens bei so einem Pharisäer sein. Das heißt nicht, dass sie quasi auch mit am Tisch gelegen haben, wie die ganzen Gäste, die dort eingeladen waren, sondern das heißt, sie durften in diesen Raum kommen und diesen gelehrten Personen in ihrem Gespräch zuhören. Das heißt, sie durften sich dorthin mit hineingesellen und einfach zuhören. Und das Finde ich total cool und das ist auch der Grund, warum nicht sofort ähm, ja, die Leute aufmerksam wurden, dass diese Frau diesen Raum betritt und dadurch kann sie einfach ganz unbemerkt zu Jesus vordringen. Und ich glaube, diese Frau, dieser Sünderin, wir wissen leider ihren Namen nicht, ist auch, glaube ich, gar nicht so ganz relevant für diese Geschichte, aber wir wissen nicht viel von ihr. Wir wissen nur, dass sie eine Sünderin ist und man geht ganz klar davon aus, dass es zu 90 Prozent wahrscheinlich eine Prostituierte war. Das heißt, es ist eine Frau, die einfach ein ziemlich hartes Leben in der damaligen Zeit hatte. Das heißt, jeder kennt sie in der Stadt und doch wird sie auf der Straße gemieden. Sie ist nicht Teil von diesem Gefüge des Dorfes, sondern sie ist. Sie ist irgendwie aussetzlich. Sie darf nicht teilhaben am sozialen Leben ihrer Stadt. Und das ist quasi so gefühlt, so ein Todesschuss für die damalige Zeit, weil man Teil der Gemeinschaft sein wollte. Man wollte zugehörig sein. Und wenn man ausgestoßen wurde, war es gar nicht mehr so einfach, wenn überhaupt gar nicht möglich, wieder Teil dieser Gruppe, Teil des Volkes zu werden. Und deshalb glaube ich, dass dieser Frau, dieser Sünderin es alle Kraft und Überwindung gekostet hat, genau diesen Raum zu betreten, wo sie gekannt ist, bekannt ist, aber vor allem verachtet ist. Vielleicht laufen ihr auch gerade so Gedanken durch den Kopf. Ähm, wie du gerade eben schon gesagt hattest, wie der Sephora, was mögen die anderen nur denken? Was ist, wenn das morgen im Stadtgerede ist? Was passiert da? Was sind da für Gespräche, die auf einmal da sind? Wie unerträglich wird es sein? Man wird mich vielleicht noch mehr verachten. Aber ich glaube, ihre Gedanken gehen auch weiter. Aber ich habe gehört, dass dieser Mann, Jesus, der Heiland ist, der Messias, mein Erlöser. Er ist der Einzige, der meine Sünden vergeben kann. Nur er kann mir ein befreites Leben schenken. Und das ist alles, wonach ich mich vielleicht gerade sehne: Ein Neuanfang, eine neue Weste. Und ich glaube, dass dieser Gedanke in dem Herzen dieser Frau immer lauter wird. Nur er kann mir ein befreites Leben schenken. Und es keimt diese tiefste Hoffnung in ihr auf. Eine Hoffnung, die alle ihre Festen mauern und ihr tiefstes Inneres erschüttern kann. Und ich glaube, diese Hoffnung, dass das passieren kann, gewinnt überhand. Und deswegen betritt diese Frau diesen Raum. Und sie betritt diesen Raum und wie schon gesagt, es ist so ein bisschen dunkel und schummrig und das heißt, sie stockt erst. Lässt ihre Augen kurz dran gewöhnen und dann sucht sie umher in diesem Raum und versucht ganz geduldig und irgendwie ungeduldig, weil sie ähm, umherzuschauen, wo Jesus liegt. Sie will nicht erkannt werden, deswegen versucht sie, so wenig Geräusche wie möglich zu machen. Und sie schaut ungeduldig umher und da erkennt sie es: das Gesicht, diese liebevollen Augen und denkt sich, das ist er. Und sie macht sich auf den Weg, ich gehe davon aus, da sind noch ein paar andere Leute, die da auch an der Seite stehen und zuhören ähm, an dem Gespräch, was Jesus hat. Und sie geht hin und sie kniet sich hin. Und sie beginnt zu weinen, weil sie ist überwältigt von dieser Begegnung, die sie da gerade hat. Ihre Tränen benetzen die Füße von Jesus und sie trocknet sie mit ihren Haaren ab. Und dann nimmt sie die Kette mit dem Öl gefüllten Alabastergefäß von ihrem Hals und sie salbt die Füße von Jesus. Und in dieser Zeit, in der sie das machte, da passieren total viele Dinge um sie herum, was sie gar nicht mitbekommt in der Zeit. Aber die Pharisäer bekommen mit. Sie äh, erkennen, dass diese Sünderin in diesem Haus ist und dass sie zu den Füßen von Jesus liegt. Und ich glaube, sie sind empört, denn sie wissen ganz genau, wer diese Frau ist, aus eigener Erfahrung, weil sie sie auf der Straße gekannt haben, weil man das einfach weiß, wer diese Leute sind. Und sie sind einfach so entsetzt, weil Jesus sich von ihr anfassen lässt und wenn man sich von so einer Person, die ganz offensichtlich Sünderin ist, dann wird man unrein. Das ist für, für diese Pharisäer ganz klar. Das heißt, sie werden ungerecht vor Gott. Und man muss total viele Dinge tun, um wieder in diese Gerechtigkeit hineinzukommen, um wieder rein zu werden. Und diese Pharisäer denken sich, warum macht ihr das? Das ist totaler Blödsinn. Nein, nein, sowas machen wir nicht. Und Simon, der Gastgeber, der denkt sich das auch. Er denkt sich, wenn Jesus wirklich dieser Prophet ist, von dem wir alle denken, dass er ist, dann wüsste er doch, was das für eine Frau ist. Dann wüsste er, was das für eine Sünderin ist. Und für Simon ist das scheinbar das Unmöglichste, was in seinem Haus gerade passieren könnte. Eine Sünderin wäscht diesem Rabbi, diesem Lehrer seine Füße in seinem Haus. Doch eigentlich diese Person, die so viel Weisheit bringen sollte, dieser hohe Gast. Und da passiert so ein No-Go in diesen Maßstäben seiner Zeit und seiner Religion. Und Jesus, der reagiert, wie er immer gefühlt. Er ist total gelassen, er ist ein bisschen entspannt, so wie immer in solchen Situationen. Ich wäre da nicht so, glaube ich, wäre auch ein bisschen ausgerastet. Aber ich glaube, Jesus hat schon auf diese Frau gewartet. Ich glaube, er hat schon gespürt, als sie diesen Raum betreten hat und sich innerlich so krass auf diese Begegnung mit dieser Frau gefreut, weil er ganz genau wusste, was in dem Herzen dieser Frau vor sich geht und weil er wusste, was für eine Auswirkung diese Begegnung im Leben dieser Frau machen wird. Und auch, dass er sich dadurch, dass er sich berühren lässt von ihr, gegen ganz viele Gesetze der damaligen Zeit verstößt, interessiert ihn nicht. Denn er sagt sich, das ist ein geliebter Mensch von mir. Und das, was diese Frau tat... Diese Küsse auf die Füße, die Waschung und die Salbung der Füße, das sind viel mehr als irgendwie nur äußerliche Annehmlichkeiten der damaligen Zeit. Sie sind für diese Frau ein ganz praktischer Ausdruck der Liebe, die sie empfindet die sie für Jesus hat. Und das ist nicht irgendwie eine rein körperliche Sache, die sie da empfindet, sondern das ist so eine tiefe Agape-Liebe. Eine freundschaftliche Liebe, die so tief ist, dass sie über alles... Dieser Frau, ähm, deswegen erzähle ich so viel von ihr, ähm, diese Frau macht drei Sachen, wovon zwei wahrscheinlich gar nicht geplant sind. Bei der Berührung von Jesus, wie ich schon gesagt habe, fängt sie an zu weinen. Und sie ist überwältigt von dieser Begegnung, die sie mit ihm hat, mit diesem Mann, der vor ihr liegt. Und ich glaube, dass da etwas in dem Herzen Klick gemacht hat. Sie hat etwas verstanden. Und zwar, dass Jesus ihr vergeben hat. Und dass das durch ihren Glauben passiert ist. Und ich glaube, dass da nicht nur irgendwie so ein paar kleine Tränen in ihren Wangen runterlaufen, sondern dass das richtig große Tränen sind, weil so viel Erleichterung in ihrem Leben gerade passiert. Und das sind so viele Tränen, dass sie wirklich diese staubigen Füße von Jesus waschen kann. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die hat sie gar nicht geplant. Ich glaube, sie ist dahingegangen und wollte diese Füße salben als Zeichen ihrer Demut. Aber sie ist so überwältigt dass sie nichts anderes kann, als ihm die Füße zu waschen mit ihren Tränen. Und wer sie vorbereitet, hätte sie bestimmt Wasser und ein Handtuch dabei gehabt. Aber ich glaube, sie kann gar nicht anders, als weil sie so bewegt ist von, dieser, von diesem Moment. Und das Krasse ist, dass sie in diesem Moment, wo sie ihm die Füße wäscht, noch ein anderes Gebot ähm, übertritt. Das heißt, es steht in der Bibelstelle drin, dass sie ihre Haare löst. Das können wir uns vielleicht heute nicht mehr vorstellen, aber wenn man, wenn man als Frau der damaligen Zeit seine Haare aufgemacht und gelöst hat, hat man ein Gesetz übertreten, dass man, ähm, ja, weil man seine Haare quasi nicht zeigen darf. Das sind In ultraorthodoxen Kreisen heutzutage tragen jüdische Frauen Perücken ähm, oder ein Kopftuch ähm, als, quasi als Zeichen dafür, dass man seine Haare nicht zeigen darf. Und ich glaube, diese Frau handelt in diesem Moment total spontan und nach der Sprache ihres Herzens. Sie ist ganz impulsiv und gibt da ihren Gefühlen nach. Und erweist damit Jesus die höchsten Ehre. Und dann salbt sie Jesus' Füße. Und ich glaube, das war das Einzige, was sie wirklich geplant hatte äh, zu tun. Weil Salben ist in der damaligen Zeit etwas, das können die Juden sehr gut ähm, und das ist etwas sehr Wertvolles. Das heißt, in der damaligen Zeit wurden nur Könige und Priester gesalbt in ihre Ämter hinein. Und einfach diese, diese Geste, dass sie diese Füße von Jesus salbt, das das ist einfach was total Großes. Sie nimmt quasi ein Jahres, so ein kleines Fläschchen Öl, Salböl der damaligen Zeit war ein kompletter Jahreslohn von ihr. Und sie nimmt das rein aus ihrer Demut heraus. Und sie vergießt diesen Jahreslohn an Öl über die Füße von Jesus. Weil sie so ergriffen ist von der Liebe von diesem Menschen der ihr Vergebung geschenkt hat. Und ich, ich glaube, sie denkt sich, hey, was bedeutet mir schon Jahreslohn gegen das Versch Geschenk der Vergebung, was ich hier erfahren darf. Die Liebe dieser Frau, Jesus gegenüber, erscheint mir so unmöglich. Über Umstände und Konventionen dieser Zeit hinweg. Sie ist ganz impulsiv, gnadenlos ehrlich. Sie reagiert auf die Emotionen, die sie, diese Begegnung mit ihr hervorrufen und ist einfach ehrlich. Und mich bewegt diese Frau, weil ihre Liebe zu Jesus so unmöglich erscheint und impulsiv. Und es hat mich ganz persönlich zum Fragen gebracht, ähm, ob ich heute noch nach 15 Jahren Christsein so eine Liebe meinem Schöpfer gegenüber habe. Ob ich, glauben, ob ich wirklich glauben kann, dass diese Liebe ähm, und Vergebung mein Herz erreichen kann. Und es lässt mich selbst fragen, ob meine Liebe zu Jesus all, über alles Mögliche und Unmögliches, unmögliche Situationen hinweg mich trägt. Oder ob die Jahre, also ich bin schon länger Christ ist nicht Christ, ist mir dieses Jahr aufgefallen, ähm, ob dass über die Jahre hinweg meine Liebe zu Jesus einfach so abgeflacht ist. Wende ich mich noch, mit dieser, noch zu Jesus hin, mit dieser tiefen Dankbarkeit, mit diesem Bekennermut wie diese Frau, über alle Konventionen hinweg, über alle Opferbereitschaft hinweg. Bin ich noch bereit, mein ganzes Leben, mein ganzes Hab und Gut für ihn aufzugeben? Oder reagiere ich eher wie Simon? der Pharisäer, der alle Gesetze und Regeln kennt und die Dinge daran misst, was auch sein gutes Recht in dieser Zeit war und der sein Tun irgendwie auf das Minimalste reduziert, der irgendwie diese Kür schon längst vergessen hat, der seinem Gast keine Fußwaschung angeboten hat oder keine Salbung seines Hauptes vor, vorgenommen hat. Wo stehst du da heute an diesem Sonntag? Geht es dir wie dieser Sünderin, die mit so viel Leidenschaft an die Sache rangeht? Oder geht es dir gerade eher wie Simon, ähm, der alles Mögliche kennt, der alle Gesetze kennt und weiß, wie man sie einzuhalten hat? Hat diese unmögliche Liebe von Jesus noch einen Platz in deinem Leben? Diese Frau hat so viel Liebe in sich, weil ihre vielen Sünden vergeben worden sind. Und so genauso glaube ich, dass wir viel Liebe in uns tragen dürfen, weil auch uns ganz schön viel vergeben wurde. Aber dazu müssen wir auch diese Vergebung wieder annehmen. Was nützt uns diese Zusage, dass uns vergeben ist, wenn wir es nicht annehmen? Und wie oft stehen wir da vor diesen Bruchstücken unseres Lebens, wo wir vielleicht schuldig geworden sind an anderen Menschen, wo wir vielleicht schuldig an uns selber geworden sind. Da spricht Jesus genau diese Vergebung hinein und uns zu. Und manchmal können wir das in diesen Momenten gar nicht annehmen, weil wir äh, es noch nicht verstanden haben, weil wir es vielleicht gerade nicht können, weil die Emotionen in uns viel zu hoch gekocht sind. Und uns einfach mega schwer fällt, vor allem uns Deutschen, Dinge anzunehmen, ohne irgendwie eine Gegenleistung dafür bringen zu müssen. Wie oft ertappe ich mich ganz persönlich in solchen Situationen und denke, ich mache das nie wieder, Jesus, versprochen. Und im nächsten Moment mache ich dann doch genau das wieder. Aber Jesus ist da super beständig und er sagt uns immer wieder zu, Deine Sünden sind dir vergeben. Und weil uns vergeben ist, können wir lieben. Lieben genauso wie diese Sünderin in der Geschichte geliebt hat. Über all diese Grenzen hinweg. Über Konventionen unserer Zeit. Über die Dinge, die uns gerade zurückhalten. Weil uns vergeben ist, können wir lieben. Um wem viel vergeben ist, der kann auch viel lieben. Gottes Vergebung kommt aus dem Weg des Glaubens und nicht aus irgendwelcher Verdienste heraus. Das heißt, dass die Zusage der Vergebung oh. erst dann Realität wird, wenn wir sie auch im Glauben annehmen können. Deshalb sagt Jesus am Ende der Geschichte zu dieser Frau, dein Glauben hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Und das kann er sagen, weil die Liebe, die sie ihm erwiesen hat, nur ein ganz äußerlicher Beweis für den Glauben in ihr drin ist. Deshalb kann sie hingehen in Frieden, weil ihr ein Leben als gläubige Frau bevorsteht, die in ihrer Liebe zu Jesus Taten tun wird, aus Dankbarkeit und Opferbereitschaft heraus. Weil sie weiß, wer Jesus ist, der für und weil, weil sie weiß, wer er für sie ist, der ihr alle ihre Sünden vergeben hat. Ich habe euch gefragt, wo ihr gerade steht. Auf der Seite der Sünderin voller Liebe, die, die Grenzen überwindet oder eher auf der Seite von Simon, der gerade noch am Verstehen ist, was diese Vergebung für ihn und sein Leben bedeuten kann. Und ich möchte euch ermutigen, nicht stehen zu bleiben, wo du gerade bist, sondern immer wieder neu diese Vergebung, die Jesus für uns bereithält, im Glauben zu verstehen. Denn was Jesus zu der Frau sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden, ist auch für uns heute noch gültig. Deine Sünden sind dir vergeben, auf dass wir das im Glauben verstehen können um in Frieden des Herrn zu ruhen und als äußerliches Zeichen unserer Dankbarkeit Liebe weiterzugeben, die über alle Grenzen hinweg geht und denkt. Ich möchte mit uns beten. Herr Vater, ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen von uns hier siehst und kennst. Vater, ich danke dir dafür, dass du weißt, wo wir stehen, wo, wo das mit diesem Konzept der Vergebung irgendwie uns persönlich berührt Herr Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns genau dort begegnest, wo wir es gerade brauchen. Dass wir lernen dürfen, deine Vergebung anzunehmen, die so unbegreiflich ist und voller Gnade und uns einfach so eine tiefe Freiheit schenken möchte. Vater, ich möchte dich bitten, dass wir auch wieder diese Opferbereitschaft und diese Dankbarkeit und Demut wie diese Sünderin lernen dürfen, dass wir voller Begeisterung sind, weil wir einfach ganz tief in uns verstanden haben, was es heißt, dass du uns vergeben hast. Amen. Lass uns gemeinsam mit den Worten beten, die Jesus Christus uns gelehrt hat. sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte euch noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für deinen Dienst. Ja, mit Mikrofon geht es doch ein wenig lauter. Brauche ich nicht die Frösche noch aus den letzten Ecken des Wassers rauslocken. Ja, ähm, an dieser Stelle noch einige Infos. Äh, es ist ja Ferienzeit. Ich denke, gehört Erholung, Leib und Seele für jeden dazu. Deswegen sind vielleicht auch nicht so viele da, aber es ist schön, wie auch die Annalena schon gesagt hat, wenn man einfach zusammenkommen kann und nicht von ferne zuschauen. Ja, nächste Woche ist wieder Gottesdienst, da ist bereits schon der 14. August um 10.30 Uhr und zwar mit den Jahren Wert. Thema gut hören ist, denke ich, auch wichtig, hören, zu hören. Ja, danke auch fürs Zuhören, fürs Kommen. Vielleicht noch ein kleiner Rückblick für die, die nicht dabei waren. Wir hatten ja in dieser Woche Ferien ohne Koffer, vom Montag bis zum Donnerstag. Ja, eine, sage ich mal, recht wuselige Angelegenheit. Es war, denke ich, ganz gut. 16, ja, Junge, meistens waren es Jungs. Einige Mädchen haben sich auf das Ferienprogramm eingelassen und ich denke, es war tolle Zeit. Vielen Dank auch für alle Mitwirkenden vor den Kulissen, hinter den Kulissen, in den Kulissen, mit den Kulissen. Es war ja auch recht heiß, aber ich denke, ähm, es ist ganz gut gemacht worden, dass man auch manche Spiele im Vormittag äh, statt, oder stattgefunden haben. Und die waren ja wirklich eifrig dabei. Es war auch ein schöner Abschluss am Donnerstag, wo die Eltern nochmal gekommen sind. Und, und ja, noch einmal Rückblick mit Bildern. Alles, wenn das anschauen konnten, was ihre ja, Jungs und Mädels da so in der Zeit erlebt haben. Ich denke, es war auch schon ein gutes Miteinander, was natürlich noch ein Highlight war, dass es auch noch was zu essen gab, Bratwürst und Salate und da dank den äh, Männern am Grill, dem äh, Hans oder nee, dem Hans und den Stefan und natürlich allen anderen, äh, die da mitgeholfen haben. Ich denke, gemeinsam geht es immer besser. Ja, wir haben jetzt muss nicht jeder gleich nach Hause gehen, wir haben jetzt nicht so einen richtigen Küchentisch äh, da und mit dem Liegen schaut es auch schwierig aus an unseren Plätzen hier, also wir haben schlechte Liegeplätze, aber ich möchte doch herzlich einladen, äh, man kann ja auch doch im Stehen zusammenstehen und dann sich das Liegen denken irgendwie, also herzlich einladen, auch noch hier zu bleiben zum Kaffee und auch Kuchen, herzlichen Dank auch der Heidi, ähm, die sich da betätigt hat und das zur Verfügung stellt und auch den Sascha hinten an den technischen Maschinen und ja, dann bleibt mir nur noch eine gute Woche zu wünschen, die Urlaub haben, sich gut erholen und die anderen nicht so sehr stressen lassen. Bis zum nächsten Mal. Gott befohlen.